0: por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Hola, buen día Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente Hoy es 15 de febrero el año 2022, y es un honor para nosotros que ustedes estén, nuestra compañía, en los próximos 58 minutos de análisis e información. Don Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Café Lavazza, café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, también lo los puede pedir en los mejores restaurantes, y solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias. Bueno, recuerden que este programa lo pueden escuchar a través de toda la frecuencia de un a nivel nacional, 107.3 y 107.5 en la región de Azuero, y 107.3 para si equivocas el Toro Iberaguas. Además... En la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com y en la app de Omega Stereo, al igual que están disponibles en nuestra señal, tanto en Play Store como App Store en sus celulares y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Cable Onda eh, y en sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos en Facebook Live, en la cuenta de Omega Stereo. Vamos a inicio entonces, amigos, como de costumbre, a darles a ustedes la información acerca de cuál es la primera plana de los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en eh, una información que se genera en Rusia. Dice que el embajador ruso ante la Unión Europea dice que Rusia no invadirá a Ucrania a menos que nos provoquen. Mientras el grupo de los siete, el G7, advierte a Rusia de las enormes consecuencias que tendría para la economía de ese país la invasión de Ucrania, o a Ucrania. Mientras en Perú, los arqueólogos hallan eh, momias de seis niños víctimas de sacrificios. dice que las momias eh, preincaicas de estos infantes tienen entre 1.200 años de antigüedad, un descubrimiento inesperado. Mientras en China, dice que esta es la única potencia mundial, económica, que mantiene su política de COVID cero. Así se desmarca de la eh, decisión de los países de Occidente que han optado por convivir con el virus en lugar de eh, decretar eh, largos cierres. Continuamos entonces con las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. En en los Estados Unidos, el ex pelotero grandes ligas, Alex Rodríguez, una vez despreciado por el presidente Donald Trump, ahora es parte de un equipo de hombres de negocios, de inversionistas que compran su hotel en Washington, DC, dijeron eh, a la Associated Press, personas familiarizadas con el acuerdo <coughs> que están llegando con el expresidente Trump. En Colombia, se informó que el Departamento de Estado de ese país, de los Estados Unidos, aconseja a sus ciudadanos reconsiderar viajar a Colombia. La alerta de seguridad se emitió por los ataques que se han dado a la fuerza pública últimamente. Y en Israel se dio a conocer que el programa espía Pegasus desata la, sospe desata la sospecha de un estado policial o policía con Israel. El gobierno planea una investigación sobre la intervención de teléfonos de ciudadanos israelíes sin orden judicial eso software se apropia de los datos de teléfonos móviles sin hacerse apenas notar de entre las personas pinchadas como decimos en Panamá y en otros países hay funcionarios de alto nivel políticos opositores periodistas y ciudadanos de a pie en Argentina el jefe del bloque kirchnerista en el Senado eh, suma más aún la tensión dentro del oficialismo al poner eh, reparos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijo, necesitamos saber en qué compromiso vamos a meter al país. Ahí termina la cita. Vamos a escuchar los, las primeras planas de los diarios de mayor prestigio y de mayor influencia en los Estados Unidos de América. Empezamos con el diario The New York Times. El Times titula Empresa de Contabilidad corta lazos con Donald Trump y se retracta de los estados financieros del jefe de Estado. Dice la, eh, que la empresa de contabilidad Mazars USA reveló que ya no podía responder, respaldar los estados financieros de Trump que ellos habían preparado casualmente para el señor Trump y que las declaraciones están en el centro de una investigación del fiscal general de Nueva York sobre si el expresidente exageró el valor de sus activos. Mientras el Washington Post en su primera plana, a su principal titular es, dentro de la respuesta de la Casa Blanca a una posible invasión de Ucrania, eh, dice que eh, están analizando. Eh, un, una fórmula en silencio de cómo eh, respondería los Estados Unidos a una variedad de escenarios discordantes desde una demostración limitada de fuerza hasta una invasión a gran escala y con bajas masivas por parte de Rusia dice el Post mientras el Wall Street Journal su principal noticia es Rusia eh, acelera la construcción a lo largo de la frontera de Ucrania dice que el canciller de Alemania viajó entre dos naciones para mediar en la paz, mientras el presidente ruso Vladimir Putin deja una oportunidad para las conversaciones. Sin embargo, la acumulación de ellos, de los rusos, presenta armas potentes y tropas bien entrenadas en la frontera con Ucrania. Pasamos al Cono Sur, a Chile, donde la última semana se registraron 475 ingresos de pacientes a las unidades de cuidados intensivos, es decir, 132 más que hace 14 días. Ayer eh, se informó de 108 fallecidos por la COVID-19, con lo cual llega el país a 40.700 personas fallecidas y eh, el total de los casos activos ya asciende a 144.410 y 28.076 nuevos eh, fallecidos de perdón de infectados para un total de 2.652.713. millones eh, dice que ante la actividad militar rusa que es inusual los Estados Unidos pide a sus ciudadanos dejar Bielorrusia y alerta sobre viajes a Moldavia. La nota dice que eh, también han uh, trasladado la embajada estadounidense en uh, Kiev hacia una ciudad que se llama Liv. Y en República Dominicana, el uso de la vacuna china de Sinovac para vacunar a niños de 5 a 11 años de edad contra la COVID-19 ya es una realidad. Eh, proyectan aplicar la dosis de 0,5 miligramos de la vacuna china que eh, se utilizó en las primeras dos dosis de inmunización para los adultos dominicanos. En México se anuncia que su embajada en Ucrania se alista para desplazarse, eh, para desplazar a sus connacionales ante la tensión política que se está dando a partir de mañana, jueves. Eh, se ha ido pensando cada vez más. Que en la, la circunstancia que está dándose en Ucrania y muchos países, ahora es México el que está sacando a sus connacionales en Bolivia la iglesia exhorta a un cambio urgente de todo el sistema judicial debido a los casos de irregularidades que se destaparon en los últimos días en todo el territorio nacional boliviano mientras en Costa Rica trabajadores independientes tendrían ocho años para pagar deudas con la caja costarricense de seguridad social. La junta directiva tomará una decisión mañana sobre la reducción del porcentaje de la cuota y tomar medidas más flexibles de aseguramiento para los ticos. La principal noticia en Ecuador es el hallazgo de dos cadáveres colgando en un puente lo cual ha disparado las alarmas por la violencia del narcotráfico. Esto es muy similar al estilo del narco mexicano. Los mexicanos, los narco mexicanos, eh, se dieron la tarea en un momento determinado de, de amanecer las ciudades con personas, eh, muchos de ellos decapitados colgando de puentes eh, vehiculares o puentes eh, peatonales. En México ahora esa misma modalidad se está dando en Ecuador lo cual ha registrado pues, un, un uh, sonar de las alarmas. ¿no? Una noticia importante, y es que en Honduras, este país ha recibido la solicitud de extradición uh, de los Estados Unidos para el expresidente Juan Orlando Hernández. Este fue el jefe de Estado que gobernó Honduras de 2004 a 2022, o sea, acaba de salir del poder. Él está siendo solicitado no, 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 por los Estados Unidos no, 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 en extradición. No, no. Perdón. ¿2014? 2014-2022. Sí, eh, él está siendo solicitado por Estados Unidos por casos de narcotráfico. Y su hermano, como ustedes bien saben, está detenido en Estados Unidos casualmente por delitos vinculados al narco. Diga, Camila.
3: Bueno, con esta noticia, eh, de hecho, la policía de Honduras tiene un cordón de seguridad alrededor de la casa de él, uh -huh. donde aparentemente está, eh, esperando a que a que emitan una orden judicial para su arresto, pero ya, ya, ya tienen su casa, por lo menos eso es lo que reportaba la BBC sí. eh, temprano esta mañana, que ya tenían su casa rodeada. Sí, el argumento, para que no se,
1: el argumento para que no se pueda eh, escapar, o no pueda huir a otros países, Ese, esa es la razón de ser de, esta, de este cerco que le han puesto a la casa del expresidente hondureño.
3: Bueno, y, y su hermano ya fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión,
1: Está en los Estados Unidos. Ya está y, y entre las
3: acusaciones está de que habría aceptado un millón de dólares eh, como un soborno por parte del Chapo Guzmán para su hermano.
1: Sí, él es lo que, que hacía que, que utilizaba autoridades para facilitar uno el paso de la droga y la otra advertir dónde estaban los puestos de control de inteligencia, los puestos militares de policía. Oiga, cierro las notas internacionales en Uruguay, donde... Autoridades sanitarias reportan 22 muertos, 5.073 nuevos casos y 167 pacientes en unidad de cuidado intensivo producto de la COVID-19. Ya van 6.778 personas que han fallecido víctimas de la COVID desde el inicio de la pandemia. Eh, eh, se dio a conocer también que ya van 49.300 casos activos en este momento en Uruguay. Vamos al corte comercial. La regreso...
3: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: le solicito que presten mucha atención a lo que tiene que decirles Don Milton. Adelante, Milton.
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com. Y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, acompaña hasta mañana el diputado por la libre postulación, Gabriel Silva. Él es abogado por, uh, además, como carrera, tiene el, el, de la, el de la Facultad de Derecho de Panamá, ¿no? Usted se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. La UMA. La
4: UMA. La USMA.
1: Y después hizo una especialidad, no tengo entendido, ¿no?
4: Sí, tuve la oportunidad de ganar una beca eh, del gobierno británico para estudiar en la Universidad de Oxford, estudiar políticas públicas, y luego en la Ciudad de Columbia, Nueva York, eh, Derecho, correcto. ¿Qué,
1: qué, qué universidad de Londres? Disculpe que no, no lo entendí.
4: Eh, la Universidad de Oxford, en Oxford. Inglaterra. Wow,
1: sí, esa es una universidad de las más importantes que hay. O sea, usted tiene toda la basamenta, no únicamente jurídica, sino también desde el punto de vista académico, para eh, entender muchísimo más eh, la realidad desde el punto de vista legal. Pero, ¿sabe qué, diputado Silva? Hay una situación que se está dando en la Asamblea donde se ha propuesto mirar con mayor atención el tema del precio de los medicamentos, eh, que son, eh, en opinión de no pocos, eh, vulgarmente elevados en comparación con otras naciones. Eh, este tipo de situaciones pueden en algún momento crear... Eh, escenarios indeseados para el país pero también veo que eh, la ACODECO ayer dio a conocer que la mayoría de las farmacias en este país incumplen con el registro de precios de medicamentos que están incluidos en la canasta básica esto es a la gente más de menos recursos entonces el gobierno por su lado anunció, anunció que el vicepresidente Carrizo va a coordinar el tema del precio de los medicamentos ¿qué opinión le merece a usted desde dentro? de la Asamblea de Diputados de esta iniciativa que pretende poner un alto a todos estos eh, precios eh, obscenos que tienen los medicamentos en Panamá.
4: Claro, y bueno, primero que todo darle las gracias por la oportunidad, agradecerles por la invitación y buenos días a todos los que sintonizan. Definitivamente que este tema de los medicamentos es uno que requiere acciones concretas y acciones ya eh, venimos cargando con este problema de hace mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, y no hay gobierno, no hay políticas públicas que lo ayuden a resolver. Y yo creo que todos hemos visto lo que usted ha mencionado en redes sociales, en noticieros, o conocemos a algún familiar que tuvo la oportunidad de viajar. Eh, cuando comparan los precios de Colombia, de Costa Rica, de México, de Europa, con medicamentos versus los de Panamá, los encuentras cuatro, cinco, seis, siete veces más caros en Panamá que en muchas otras partes del mundo inclusive en ocasiones es sorprendente ver que está mucho más alto en Panamá que en países en donde quizás el costo de vida inclusive es inferior al de Panamá entonces es una problemática que está afectando al panameño y de todo de todas partes del país no solamente en el circuito del 87 sino a nivel nacional y es algo que va muy cercano a todos que es tu salud física no sin salud física no hay nada nada no puedes hacer nada más ahora bien en la asamblea se han presentado varios proyectos de ley y eso yo lo aplaudo y lo reconozco hay un proyecto de ley de parte de diputados del PRD, de parte de diputados del CD, de parte de diputados del panameñismo, de parte de diputados de la bancada independiente. Hay varias iniciativas que se han presentado en la Asamblea para atender este tema. Y no solamente de ahora, sino que desde hace ya más de un año, un año y medio, dos años, diputados han estado presentando proyectos de ley sobre este tema. Especialmente, yo creo que es importante destacar una diputada que... Creo que fue la primera en presentar proyecto de ley en este tema porque me acuerdo que yo lo firmé como, como respaldándolo y también el diputado Vázquez fue la diputada Zulay Rodríguez que ha estado hablando de este tema hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué exactamente se tiene que hacer en cuanto al tema de medicamentos para reducirlo? Hay una gran gama de cosas que hay que hacer. Yo lo primero que pienso que hay que hacer es que necesitamos un análisis específico, técnico de la situación actual en Panamá para poder encontrar las causas de raíz de este problema porque hay muchas. Del análisis que nosotros hemos hecho, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos consultado, hay varios problemas que hay que resolver. Primero, el tema de los oligopolios o monopolios en la concentración del poder de los distribuidoras importadoras de medicamentos en Panamá. Eso es algo que, por ejemplo, en otros países no se ve tanto. Aquí en Panamá hay un grupo selecto de empresas que son las que importan los medicamentos y se los venden al Estado. Y eso es peligroso y eso es preocupante y eso puede alterar los precios porque al ser un grupo reducido, pueden venderlo a los precios que gustan e inclusive en ocasiones pueden eh, alterar las, la, la, las ofertas que hay en el mercado y distorsionar precios. Otros países lo que hacen, por ejemplo, que es interesante analizar para Panamá, es que el mismo Estado compra directamente con las causas farmacéuticas, tal cual como, por ejemplo, nosotros hicimos con las vacunas. El Estado panameño no utilizó un intermediario para poder comprar AstraZeneca o Pfizer, sino que fue directamente a las empresas y hizo una transacción, hizo una compra con un contrato publicado públicamente y la gente sabe cuánto pagó por cada vacuna. Y uno puede comparar con otros países. Sin embargo, con los medicamentos lo que sucede es que se usa un intermediario, que como mencioné son pocos, y esto por supuesto hace que se eleve el costo. Entonces ese es uno de los grandes diferentes temas que hay. Porque también hay una responsabilidad gubernamental. Cuando uno ve la caja de seguro social cómo se administra, cómo se maneja, cómo son los procesos, cómo son las contrataciones, lo que muchos empresarios dicen y vendedores de medicamentos es que el proceso es lento, es burocrático, toma tiempo, se atrasan las órdenes de compra y por ende tienen que subir los precios y no les pagan a tiempo. Y eso obviamente atrasa toda la cadena de suministro, toda la cadena de pagos y por supuesto que al final se ve reflejado en un costo más alto. Entonces hay dos vertientes que hay que solucionar. Por una parte el tema de la compra y por otra parte o sea, la compra hacia el sector privado, pero por otra parte la eficiencia dentro de la ca misma caja de seguro social. Ahora bien, para ter terminar respondiendo a esta pregunta el sobre el anuncio que hizo el presidente Carrizolía de ayer, yo lo no soy franco y a algunos les gusta mi opinión, otros no, pero soy honesto y es que yo tengo poca confianza, sí. poca poca siento poca certeza de que realmente el vicepresidente va a poder resolver este problema y que, que, que tiene la intención de hacerlo. Y explico por qué. Yo, yo creo que en varias ocasiones. Primero, yo no tengo confianza en este gobierno porque han incumplido lo que establecieron en su plan de gobierno. Llevamos a más de dos años y medio de gobierno y hay cosas que no han cumplido. El presidente en campaña se comprometió el primer año de gobierno a presentar proyectos de ley anticorrupción a la Asamblea representar proyectos de ley anticorrupción requiere un gran presupuesto, simplemente son redactar leyes que ya hay miles de modelos internacionales, y no lo ha hecho en primer año de gobierno, y vamos para dos años y medio eso ha, frac ha fracasado y no ha cumplido su palabra, el presidente prometió una reforma profunda en educación no hemos visto en la asamblea nacional una reforma profunda en educación entonces, eh, pues, eh, entonces yo lo que veo es un gobierno que ha prometido y no ha cumplido, entonces a mí me cuesta creerle al vicepresidente me gustaría creerle, pero me cuesta creerle y ya yo no creo en sus palabras, necesitamos acciones de que en verdad se va a hacer una comisión que va a estudiar el tema y va a proponer algo. Y yo al final lo que veo es, y, y, y he hecho este análisis, de que yo creo que los diálogos por supuesto que son importantes y las comisiones son importantes, pero una de las cosas que he visto en este gobierno es que se han hecho muchos diálogos, muchas comisiones, muchos pactos, pero sin embargo al final las propuestas concretas no se ven reflejadas en la realidad. Y lo que hacen es utilizar... Ah, no, mira, aquí estamos haciendo una gran consulta, estamos haciendo esta comisión, estamos haciendo este pacto, para que, en teoría, la ciudadanía se calme porque están resolviendo el problemas, pero al final no se ven esas propuestas concretas, reflejadas en realidad. Entonces, yo temo que esto sea una estrategia más para dilatar, para decir, sí, mira, estamos viendo el tema, lo vamos a resolver, pero quede en nada. Así como quedó en nada la reforma de la Constitución, como que no nada, o está, parece estar quedando en nada el pacto bicentenario, y otros diálogos que han hecho, como por ejemplo en la Caja de Seguro Social, que quedó en nada. Entonces, mi temor es que este diálogo, subcomisión, comisión, como lo quieran llamar, que va a crear el presidente Carrizo ahora, quede en nada, y pues, no avancemos en el tema de medicamentos, que es sumamente importante.
1: Camila.
3: Yo, de hecho, me leí el comunicado de presidencia, y me llamó la atención que ahí mencionan que esta comisión, o sea que él lo designó en diciembre. A mí, a mí me llamó un poco la atención el tema de los tiempos de si la designación estaba así desde diciembre y han estado trabajando, o sea, ¿por qué, la, ¿por qué hacer el anuncio reiterarlo ahora? O sea, si es como un llamado a decir, a decir, bueno, hay otra gente hablándolo, pero yo también yo también estoy haciendo algo, okay, porque eh, otra cosa es que eh, cuando, cuando me puse a leer las propuestas eh, que, que especifica el, el comunicado, que es pasar del no hay al sí hay, y las farmacias populares, y ciertas cosas, me recordó mucho lo que yo vi en el plan de gobierno, que en teoría hay, ellos han tenido por tres años. Entonces, eh, a mí, o sea, me, me llamó la atención un poco eso, y, y más o menos hasta, hasta qué punto conviene que haya como dos vertientes distintas de soluciones, que quizá ataquen el problema de dos puntos de vista diferentes, o, o si ha habido un acercamiento por parte del Ejecutivo, directo a la Asamblea, para decirles, oigan, yo sé que ustedes están viendo este tema, aquí está lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, o eso no se ha dado, cada uno está yendo por, por su lado.
4: Gracias, Camila. Dos cosas en cuanto a eso. Lo primero es rescatar que en la asamblea, nos eh, guste o no, lleva esta comisión de salud presidida por el diputado Daniel Ramos, creó una comisión técnica para ver el tema de los medicamentos hace más de seis meses. Hace más de seis meses la Comisión de Salud ha tenido reuniones casi que semanales para ver el tema de medicamentos, y eso no fue una iniciativa del Ejecutivo, eso fue una iniciativa de la Asamblea. Entonces, la Asamblea, hay una Comisión de Salud que está viendo el tema hace más de seis meses, de la cual yo soy parte, hay varios proyectos de ley de los diputados, entonces yo no he visto ningún tipo de coordinación por parte del órgano ejecutivo con la Asamblea para este tema. Sin embargo, y yo creo que sí es importante mencionarlo, el órgano ejecutivo tiene, y esto es algo que a mí, lo cual a mí me frustra mucho, porque el órgano ejecutivo tiene tanto poder dentro de la asamblea. tiene la mayoría de los diputados, una mayoría abrumadora, y tienen una alianza. O sea, que en verdad, en teoría, debería ser fácil para el presidente Cortizo y el vicepresidente y su gabinete pasar leyes y reformas importantes en el país. No tienen un problema político en una asamblea dividida. Tienen la mayoría, tienen 36 diputados, el PRD tienen los Molineras y los del CD siempre votan con ellos. Para mí, mismo a veces no, a veces sí. Entonces, yo lo que pienso es: si en verdad el Ejecutivo quisiese reformar el tema de medicamentos, al igual que el tema de educación, al igual que el tema de justicia, tiene todo el poder político en la Asamblea para hacerlo, por lo menos en papel, tiene la mayoría de los diputados. Pero hicieron esa comisión en diciembre, ya estacionamos en enero, no ha pasado absolutamente nada no han presentado iniciativas, lo que a mí me deja un, un gran signo de interrogación nuevamente de cuál es el verdadero compromiso y si este tipo de comisiones son para enfriar el asunto y no para realmente actuar.
3: No, en, en resumen, no ha habido un acercamiento, entonces.
4: Por lo menos a mí, a mí no. Y, y bueno, tú o sabes que soy diputado independiente, así que no, no, no tengo relación con el Ejecutivo. Y me pareciera que no, porque sigo viendo, al ayer era una diputada del CEDE, Ana Isabel Rosa presentó un diputado, un, un proyecto de ley de medicamentos también. Entonces, se siguen presentando iniciativas, la Comisión de Salud sigue sesionando en el tema, entonces no parece haber una coordinación, por lo menos desde mi óptica, pero como tú sabes, siendo diputado independiente no, no, no tengo relación cercana con el órgano ejecutivo.
1: Diputado Silva, aquí uno de los riesgos es que eh, el, el hartazgo está llegando a niveles que casi de generalizado ante tanta frustración, por una parte, y... Cuando el malestar sale a la calle, eh, se expresa de, de numerosas maneras. Así que hay que tener cuidado en darle respuesta a la gente antes que se siga eh, contaminando el ambiente. A regreso Milton Enrique tiene preguntas para nuestro invitado. Esta mañana, El diputado por la libre postulación, eh, Gabriel Silva. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, seguimos platicando con el diputado por la libre postulación, Gabriel Silva, que en Infoanálisis, eh, a juicio de no pocos, Aquí lo que se sí tiene que buscar son respuestas, ¿no? no respuestas abstractas, políticas, sino soluciones. Don Milton, adelante, en el tema de los medicamentos estamos hablando.
2: Sí, hay una novela muy famosa llamada El Gatopardo, de Giuseppe de Lampedusa. Hay una frase muy famosa en la novela que dice si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. A eso se le llama gatopardismo. Revolver, revolver para que nada cambie. Yo siento este debate estas múltiples iniciativas legislativas como una operación de gatopardismo, no de todos los participantes, pero porque las herramientas para resolver el problema existen. No se requiere una ley nueva o muy poco se requerirá de nueva legislación. Y me explico, cuando una familia que gana 500 o 600 dólares al mes se gasta 100 o 120 dólares en medicamentos y cuando esas mismas medicinas se pueden comprar en Colombia o en España o en Turquía, por 20 o 30 dólares, es un crimen contra el pueblo panameño mantener la situación de precios inflados que es el sistema de medicamentos panameño. Ahora bien, esta situación es una situación que estructuralmente impide la libre competencia y la libre concurrencia. Tenemos un mecanismo, que son los permisos sanitarios, que en el caso de medicamentos que vienen de Estados Unidos, que ya habrían sido aprobados por la FDA, según el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no requieren de una nueva certificación local, porque vale la certificación de la FDA para ingresar los medicamentos. Y tengo entendido, esto no lo he validado, que en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, del cual Panamá es parte, con la Unión Europea, hay otro, otra norma similar con respecto a la EMA. Entonces, esta estructura que ayuda a mantener un oligopolio que viola el principio de la libre competencia y la libre concurrencia en el mercado puede ser atacada sin ninguna ley nueva, Cumpliendo las obligaciones y los derechos establecidos en estos tratados de libre comercio, por lo menos con respecto a los medicamentos que vengan de Estados Unidos y de Europa, que son la mayoría de los medicamentos que todavía tienen patentes. En el caso de los medicamentos que no tienen patentes y se pueden traer genéricos de la India o de otros países que son grandes productores de genéricos, tampoco debiera haber mayor problema. En que tengamos medicamentos de bajo precio, comprados directamente por el Estado o en alguna otra forma, como plantea el diputado eh, Silva. Y en el caso de que se establezcan impedimentos para que entren los medicamentos de Europa o de Estados Unidos libremente de acuerdo a que hayan recibido aprobación de la FDA o de la EMA, debe actuar la autoridad de la libre competencia y aplicar las normas ya existentes de aquellos que impiden la libre competencia y la libre concurrencia. Pero esos, esos recursos ya están en la ley, ya están en los tratados. No se requiere aprobar una nueva ley, sino que se requiere un ejecutivo o unas entidades autónomas que velan por la libre competencia que actúen dentro de su mandato. Luego, si se quiere hacer un debate parlamentario para llegar al fondo de la estructura de precios, que los distribuidores locales siempre le echan la culpa a las grandes farmacéuticas. Ellos dicen, no, el precio lo ponen allá. Bueno, ¿por qué lo ponen allá? ¿Qué características tiene el mercado panameño que no es un país rico para que los medicamentos en Panamá se vendan ocho, nueve veces más caros que en estos países que hemos citado? Ese es un debate parlamentario legítimo. Pero yo insisto, ya tenemos normas que le permitirían al Estado entrarle al tema del oligopolio y abaratar el costo de los medicamentos para el pueblo panameño. Me gustaría saber la opinión del diputado Silva.
4: Claro, con gusto. Mira, no soy experto en tratado de libro de comercio de Panamá y Estados Unidos, eh, pero si lo que usted dice es cierto... En efecto, es un tema, entonces, un problema de voluntad. Yo sé que hay una iniciativa en la Asamblea que busca justamente plantear que todos los medicamentos que vienen, de eh, que tengan ya la autorización del FDA y del EMA, que el MINSA y la Caja de Seguro Social puedan eh, introducirlos sin necesidad de certificarlos o conseguir un registro sanitario. O sea, básicamente lo que usted está diciendo, que ya se puede hacer con el Tratado Libre de Comercio, hay una iniciativa en la Asamblea que creo que presentó un diputado de eh, Leandro Ávila, que busca exactamente... Eso. Busquen los tratados sí,
2: lo... y fíjense si ya lo contiene y se ahorran hacer una ley. Lo sí, otro es que me quedó en el tintero, cuando yo he dicho estos argumentos me dice gente, no, pero mira lo que pasó con el dietilén-glicol, si no hacemos las pruebas. Oye, el dietilén-glicol entró como glicerina de uso médico con el sistema actual, que obligaba a hacer las pruebas en laboratorio y nos metieron ese gol. Así que el sistema Exacto. actual realmente no protege gran cosa a, a aquellos que quieren meternos de contrabando productos adulterados. Así que el sistema ni siquiera nos está protegiendo. Lo único que está haciendo es encarecer el costo de los medicamentos. ¿Sustado? Sí,
4: no, por supuesto. Pero yo sí creo que eh, si bien, o sea, si lo que usted dice es cierto y el Tratado de Libre Comercio ya lo contempla y no necesita, perfecto, son una ley menos que necesitamos en cuanto a la importación de medicamentos. Pero, por ejemplo, un tema que se ha hablado mucho también y que puede ayudar a reducir el costo de los medicamentos es el tema de la producción de medicamentos en Panamá. En muchos de los países que hemos mencionado y que vimos que el costo de medicamentos es más reducido, en muchos de esos países también se produce el medicamento en el país. Y algunos indican, especialistas en el tema, indican que porque se produce en el país, el resultado también es menor. En ese caso... Quizás sí si sea pertinente una legislación que busque atraer empresas para que vengan a Panamá, para que produzcan los medicamentos en Panamá y se pueda reflejar eso eh, Perdón, en es un que, poco relativo.
2: En Panamá se produce medicamento tanto de empresas locales panameñas como de la propia Caja de Seguro Social que tiene una fábrica de medicamentos que fue la que usó el dietilén glicol en lugar de la glicerina, como las grandes firmas farmacéuticas o producen o por lo menos encajetan medicamentos aquí. Y eso no ha bajado el precio. Así que, investiguen bien. Zona Libre está lleno de operaciones fabriles de las grandes empresas farmacéuticas. Para colmo, sucede eso aquí y pagamos el precio que pagamos. Y aquí hay empresas panameñas, pero una empresa panameña y la Caja de Seguro Social no puede producir, a menos que cuente con la licencia, medicamentos que todavía tienen patente. Lo único que pueden producir son o genéricos o medicamentos desarrollados por ellas mismas. Lo cual no es una mala idea, pero ya existen, ya están aquí, y sin embargo los precios de los medicamentos de patente, por lo menos, son exorbitantes.
1: Ahora, diputado Silva, eh, eh, hablábamos de gatopardismo, ¿no? El gatopardismo no es otra cosa que hacer cambios para que nada cambie. Esa es el, el, la esencia del gatopardismo. Pero hay una frase interesante que dice que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Y hemos estado dando vueltas en el tema de los medicamentos haciendo siempre lo mismo. O sea, no va a haber cambios si no hay voluntad. Usted decía con mucho sentido común que el PRD en el poder tiene no únicamente el Ejecutivo, sino que también tiene el control del Legislativo. Palabras más, palabras menos, resumo. Aparentemente no hay una voluntad eh, honesta y transparente en ese sentido, Camila.
3: Eh, lo que quería agregar es que una propuesta que también lleva rato dando vueltas es la de un hub de medicamentos, que Panamá sea como una especie de concentración eh, para, para la distribución a la región, eh, con, facilitando un poco el almacenamiento, nuestra posición geográfica, eh, nuestro sistema logístico, para, para atraer que, que vengan aquí y que de aquí sean distribuidos eh, a la región. ¿Eso, por ejemplo, está en alguna de las propuestas que están dando vueltas en la Asamblea o no? Y lo otro que había comentado previamente era que lo que me llamaba la atención era toda, era la demora en implementar o por lo menos tener una propuesta en firme con el tema de los medicamentos por parte del Ejecutivo, tomando en cuenta que hace tres años se podía leer la propuesta en el plan de gobierno y que uno pensaría que, bueno, habrían agarrado esa y la perfeccionan o tratan de implementar ciertas cosas. Eh, y lo estoy viendo y tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho propuestas dentro de un programa de pasar del no hay al sí hay de medicamentos, varias, varias de las cuales están en el comunicado casi tres años después, pero no vemos la implementación. Entonces, ¿qué tanto tiene que ser como... Una super ley que arregle todo, o si hay cositas que se pueden ir haciendo en el camino para ir, para ir generando paulatinamente un alivio, o es mejor tener una sola propuesta macro que rediseñe todo el sistema.
2: Camila, nosotros tenemos un hub de medicamentos en la Allá zona lo de Colón desde hace 40 años están las grandes firmas de medicamentos como operaciones hasta fabriles y en otros casos de empaquetamiento. La idea de un hub de medicamentos presupone que el problema del precio es un problema de costo de producción y de transporte. Lamentablemente no hay relación entre el costo de producción y el precio que nos están metiendo. Y promover un hub de medicamentos que ya tenemos no ha logrado que esos precios bajen porque no hay relación con el costo de producción. Es que uno de los
3: argumentos que se escucha es que. No una so ganancia abusiva. Sí, sí. O sea, uno de, los, uno de los argumentos que he escuchado es que, como somos un, un mercado tan pequeño, lo terminan compensando. Aparte de que somos un país de renta alta, entonces que esos son dos factores, pero que si, si compráramos como en. Claro.
2: O sea, en... Si hiciéramos un pool con todo Centroamérica o con Costa Rica o con Colombia que tiene buenos precios, hagamos un pool y compremos junto con ellos. eso es una buena política.
1: Milton, yo lo, lo he propuesto en varias ocasiones, tú lo sabes. Claro. Un pool, hagamos un pool con Centroamérica. Eso es una cuestión de sentido común, pero de practicidad también. Diputado eh, Silva, ¿podemos quitarle unos minutos más después del corte comercial si no tiene inconveniente?
4: Claro, no hay ningún problema.
1: sí Ok, muchas gracias. Vamos entonces al corte comercial. Esto es Info Análisis. Este es un programa... Para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
1: Bueno, amigos, eh, continuamos platicando con el diputado por la libre postulación, Gabriel Silva. Eh, diputado, eh, hay una, un proyecto en la Asamblea Nacional, ya está en, en segundo debate. Va para tercer debate
4: hoy.
1: ¿Ah? Va
4: para tercer debate hoy.
1: Va para tercer debate, que es el, eh, declarar el día 20 de diciembre <coughs> perdón, como Día de duelo Nacional. Para mi juicio, es una pena que... Eh, no haya habido una beta de carácter por parte de ningún presidente anteriormente, sobre todo presidente del PRD, en materializar esta, eh, esta aspiración de no pocas personas. Una, falta, repito, una... veo como una falta, una beta de carácter que le ha faltado a varios antes. Aparentemente la Asamblea Nacional tiene el interés y la voluntad de que esto ya se haga una realidad, que el 20 de diciembre se ha declarado día de duelo nacional, sobre todo porque se trata de un gobierno PRD, que tiene un compromiso muy por encima de los otros partidos políticos en ese sentido, diputado Silva.
4: Claro, con mucho gusto. El proyecto de ley fue aprobado ayer en segundo debate, va para tercero, fue presentado por varios diputados, eh, principalmente del PRD, y el proyecto yo creo que es bueno, tiene una intención noble, por supuesto que lo que sucedió el 20 de diciembre eh, fue catastrófico para muchos panameños y muchas familias, personas que perdieron su casa, que perdieron su vida, que perdieron amigos, familiares, que inclusive fallecieron después de los eventos por el trauma que les sucedió. Y fue una operación que ya muchos analistas, muchos abogados internacionales, comisiones han detectado y han concluido que el uso de la fuerza fue desmedido e innecesario. Que había otras formas de poder sacar al dictador que teníamos en Panamá, que por supuesto le estaba causando mucho daño al país. Entonces es un día que se está declarando día de vuelo, un día en donde no se va a vender alcohol, donde no debe haber fiesta, donde se debe conmemorar a las personas que fallecieron y que perdieron algo en ese, ese importante día, y un día también de reflexión, y ahí es donde yo veo el valor agregado, porque algunas personas si se entiende y se respete dirán yo quiero este día para recordar a los, a los que fallecieron, para recordar a mis familiares, para recordar a los barrios donde esto lo afectó. Pero otros también, eso se respeta y se entiende, pero otros también dirán, yo quiero este día para reflexionar no solo en lo que pasó, sino en lo que debe venir hacia adelante, en cómo evitar que esto vuelva a suceder, cuáles son las causas que causaron que, que, que llevaron al 20 de diciembre a una invasión y cómo evitar que esas causas crezcan hoy en Panamá. Entonces es una reflexión, discusión y análisis que yo veo muy prudente, especialmente en los tiempos turbulentos que estamos viviendo el día de hoy. Pero es importante también... En mi opinión, no solamente conmemorar y, y, y respetar y estar en duelo el 20 de diciembre, pero hay una parte de la historia que también se debe conmemorar, inclusive nosotros presentamos un proyecto sobre ese tema y es conmemorar a las víctimas de la dictadura, que son más de 100 personas, cientos de personas, según la Comisión de la Verdad, que fallecieron durante la dictadura, y ellos también merecen una conmemoración, porque aquí se violaron derechos humanos, se torturó, se violó, se abusó, se golpeó, se hayan desapariciones forzosas y ustedes más que cualquiera lo deben saber. Y este momento también hay que conmemorarlo y reflexionarlo. ¿no? Entonces a mí me hubiese gustado, y lo mencioné ayer en, el, en el Pleno, que ambas iniciativas estuviesen juntas, conmemoremos, estemos en duelo por el 20 de diciembre, pero también por la dictadura o que se hubiesen discutido paralelamente. Sin embargo, bueno, se dio un paso hacia adelante en el tema del 20 de diciembre y logramos incluir en un artículo que en las escuelas se, eh, se estudie, se reflexione, no solo por las consecuencias y lo que pasó el 20 de diciembre, sino también sobre las causas. Y es importante haber agregado esa palabra, las causas, lo que nos llevó a la una invasión. Buen proyecto de ley eh, que creo que hoy se va a aprobar en tercer debate.
1: Oiga, diputado, pero hay una triste realidad que debe ser motivo de vergüenza para lo que tenemos sentido de patria, y es que aquí se decidió en un momento determinado eliminar la asignatura de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Un absurdo que nos deja a nosotros muy mal parados. Ojalá que eso no vuelva a repetirse más nunca, ¿no, Camila?
3: ¿Cuál ha sido, o sea, cuáles evalúan ustedes que son las probabilidades de que el gobierno eh, sancione, o sea, apruebe, ese proyecto de ley, una de las grandes discusiones eh, alrededor del 20 de diciembre no ha sido sobre si, si es meritoria la causa o no, o, sino se ha enfocado en el tema económico, o sea, en, el, en, en, que, en lo que representaría un día de asueto y, y siempre sale el sector empresarial a destacar que también es unos días antes de Navidad, en una época de alto movimiento comercial y todos esos temas, eh, que es una, es una realidad. Eh, y por todos estos años, muchos gobiernos, oh, bueno, no, creo que no, 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 no sé qué gobiernos y qué años, pero yo sé que en, en años recientes se ha declarado como día de duelo, pero sin asueto, como que cada año lo declaran individualmente. Eh, el proyecto de ley especifica el tema del, del asueto y si es así, ¿qué pasaría si el gobierno decide vetarlo sí. por inconveniente o por otra razón?
4: No, mira, Camila, yo veo muy, muy probable que el proyecto de ley sea aprobado en tercer debate y muy, muy probable que sea firmado y sancionado por el presidente. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es eh, el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, el día de ayer estaba en la Asamblea y él dio buena fe del proyecto, que él lo aprobaba, que había hablado, hablado con el presidente, con el gabinete, y que eso está hablado y ya cuadrado. Entonces, desde ya el ministerio de trabajo ha dicho que está bien que están de acuerdo aunque sea un día eh, donde no se trabaja que es un día de duelo como son los días de duelo y que ya para arriba también eso está cuadrado y por otra parte pues hay un poder político fuerte que es que Crispiano Adams es presidente de la Asamblea Nacional así que que le vete en proyectos de ley tampoco lo veo lo veo muy probable no
1: Él es médico, que es sí, médico también no si que eso se convierta
4: Cris, en una realidad
1: si, si Crispiano sí, Cris, no, Cris, no, no, no. Cris, Adams además es médico hay que hay que recordar eso no Oiga, eh, sí. para cerrar con ustedes diputado, abusando de su tiempo, eh, hay una situación que se ha dado y es eh, que salió el abogado, colega suyo, eh, también eh, cantautor, actor de Hollywood, eh, Robin Blades, hablando, dando algunas ideas en blanco y negro acerca de la visión que él tiene eh, y dándoles tal vez un poquito de adelanto a la campaña política, pero él dice que los miembros o las personas que tienen eh, criterio de independencia o de independientes deben unirse para hacer un frente común, pero sin embargo, eh, la verdad es que eh, eh, Blades tiene la paciencia propia de alguien que no desea equivocarse, porque todas las cosas las pone como, como, con mucho cuidado, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de esa propuesta de Rubén Blades? Eh,
4: yo creo que la gente buena que esté en partido en político o sea independiente tiene que unirse para el 2024, porque el, el país se la está jugando. ¿no? Llevamos una creciente desigualdad, creciente pobreza. Yo, los problemas que hemos, hemos estado hablando hoy se han estado hablando por muchos años, temas de educación, temas de corrupción, temas de medicamentos, y de verdad que yo creo que en la historia de Panamá el 2024 va a ser un año crítico, donde gente nuevamente independiente de partidos políticos, que siempre y cuando tengan sean honestos, tengan principios, tengan valores tienen que trabajar en equipo ahora, eso cómo se materializará si van a haber alianzas si van a inscribirse aquí o allá cómo van a ser las candidaturas eso no lo sé, y yo sinceramente pienso que es un poco prematuro, porque una de las cosas que yo siempre he criticado, y que sé que muchos independientes hemos criticado es las alianzas por conveniencia. Para hacer una alianza, yo creo que es importante tener principios y valores, que eso ya uno lo puede ver en la persona si tiene cola de paja o demás, pero también es importante ver cuál es el plan que vamos a hacer con respecto a los medicamentos, cuál es tu visión, qué vamos a hacer en cuanto a la justicia, cuál es tu visión, cuanto a la educación. Entonces, ese tipo de plan, ese tipo de propuesta específica, yo creo que también, por lo menos para mí y para... Sé que la gente que me rodea, antes de hablar de algún tipo de alianza, de inscripciones, de mancuernas, eso es lo que debe estar también sobre el plan de conversación. Y estamos a dos años, de de, 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 dos años de las elecciones, por supuesto que los tiempos están encima. En junio vienen ya las candidaturas independientes a inscribirse. Pero creo que en este momento cerrar filas, cerrar alianzas, cerrar... Ese tipo de cosas es muy prematuro. ¿Que se deben dar las conversaciones y se debe generar la discusión? Por supuesto que sí, porque hay que generar esa conciencia de que la gente buena, esté donde esté, debe involucrarse, debe participar en los 24 corre un cargo de elección popular, o apoya a una persona que conoce que es buena, propone, eh, trabaja, critica, señala al gobierno actual. O sea, es importante que la gente se involucre y yo creo que crear esa conciencia desde ya es, es positivo.
1: Esas alianzas, desde que entramos en el periodo democrático, post-1989, post-invasión, la alianza que se dio entre panameñistas y, y los del partido eh, demócrata cristiano aparentemente eh, estaba sellada con saliva porque terminó, colapsó de una forma inesperada y ahora la más reciente la del presidente Martinelli con su vicepresidente Juan Carlos Varela, que fue una relación muy agria, muy ácida, que todavía tiene repercusiones en el país. Oiga, muy brevemente, ¿qué le parece que tenemos una nueva cacica eh, general en la comarca Nuevo ¿Cuál es su opinión de eso, diputado Silva?
4: No estoy muy informado en el tema, pero suena eh, importante, suena bien, que especialmente que sea eh, una mujer y de lo que le he leído de ella, una mujer bastante preparada. Eh, así que, pero en verdad, no, no estoy muy informado del tema como para poder darte una opinión muy ilustrada. Es verdad.
1: la hija de un primer cacique, eh, que, que ya ocupó el cargo para que sepa, o sea, no es ninguna benediza lo que tenemos ella se llama Elena Cruz el nombre de la nueva cacique de la cacique cacica general en la comarca Nove Buglé. diputado Silva Camila, adelante.
3: Sí, aprovecho que todavía quedan dos minutos eh, un tema en el que no hemos visto mayores avances o por lo menos que no se, no se sienten es eh, en términos de reactivación económica, ¿qué iniciativa hay ahorita en la Asamblea que crea usted, quizá no se está discutiendo o que sí se está discutiendo sobre este tema o cuál faltaría?
1: Un minutos. Sí, mi mira, Silva.
4: Eh, sé que tengo poco tiempo, pero en este momento por parte del órgano ejecutivo no hay ninguna propuesta robusta en cuanto a reactivación económica, inclusive lo que ellos han presentado y lo que se ha aprobado y que ha firmado el presidente creo que le hace hasta más mal al país que bien, como por ejemplo la ley de los incentivos turísticos, que lo que va a hacer es dejar un hueco enorme en las finanzas del Estado, eh, son millones de dólares que se van a estar dando en exoneraciones. Entonces, de parte del órgano ejecutivo no he visto reformas profundas. Eh, hay algunos proyectos de ley que se dieron inclusive antes de la pandemia que creo, en mi opinión, que son importantes, por ejemplo, y que va, depende mucho de la implementación como es el proyecto de ley de las empresas EMA, algo que hemos hablado justamente el día de hoy, que es que vengan a Panamá empresas que hagan más manufactura, porque ya tenemos multinacionales que vienen a prestar servicios al exterior, pero lo que busca ese proyecto que a mí me pareció bueno es que también fabriquen en Panamá para luego exportar al mundo. No, que eso genera fue... empleo. Por supuesto, por supuesto. O sea, a eso... mí me llama la
3: atención que yo no veo una discusión... O sea, yo pensaría que con lo que estamos viviendo, todos los días se estaría hablando de cómo vamos a crear empleo, qué vamos a hacer, pero veo, nos veo desenfocados. No, no veo la discusión yendo por ahí. Pero
4: sí, yo difícil. creo que... No, no, totalmente de acuerdo, nosotros hemos presentado proyectos en ese tema de economía plateada, que es para involucrar a los adultos mayores, empresas de beneficio social, que se aprobó la semana pasada, eh, estamos viendo todo el tema de cripto para traerlo a Panamá, que también va a generar empleo, pero por parte del órgano ejecutivo he visto pocas propuestas.
1: Don, señor diputado, la habría es muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en análisis se aprecia su aporte. ¿eh?
4: Gracias a usted por la invitación, saludos a todos, que tengan buenos
1: días con ¿quién despide Infoanálisis? Nos vamos,
4: pero lo hacemos
2: disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy, lo esperamos mañana